0: Dá para me olvidar, né? Ah, confesso para vocês que foi um pouquinho difícil selecionar Diante de uma imensidão de material que eu gosto muito É um tema que mexe muito com as minhas entranhas, medicalização Me deixa muito mal porque está num crescente né? E tive um pouco de dificuldade de selecionar e restringir o que eu vou estar tá falando para vocês medicamentos que fazem mal a gente tem em todas as áreas, todas desde a pediatria até a geriatria, todas as áreas se a gente for analisar a quantidade de medicamentos muitos, uma boa parte deles vai fazer mal inclusive hoje de manhã eu até escutei o Dr. Peter Gottsky falando que a quantidade de medicamentos que as pessoas tomam né, o que seria necessário, seria 5% do que atualmente se utiliza. No máximo 5%. Então, para vocês verem como a gente está nesse, nesse constante crescimento aí. Uh, queria dar boa noite ao pessoal da internet, né, que eu não dei antes. Boa noite para vocês. Né? Uh, e queria começar só lembrando que... Nós não estamos recomendando que ninguém pare de tomar remédios. Quem está tomando, que pare. Mas nós vamos sim trazer luz, algumas algumas informações, para que vocês possam, inclusive, ir conversar com seu médico, né, de repente até entrar num processo de desmame, né, dependendo do tipo de medicação. Uh, eu vou focar hoje em três apenas que eu vejo que são os que mais crescem atualmente. E, mas a gente quer recomendar fortemente, assim, para vocês: estudem, pesquisem, né? Não fica só com o que eu estou falando. Hoje eu vou trazer várias referências para vocês. vocês. Podem ir na internet pesquisar. Hoje a, a rede social ela facilita muito, porque tem, nossa, tem muito material. Para quem tiver interesse e quiser saber. Uh, tem muita gente que acha que quem fala mal de medicamento é psicofóbico. Mas, na verdade, é o contrário. A gente está trazendo luz a um problema que ele é constante. Hoje, tem pesquisadores mundiais, aí, é, diretores de vários centros de meta-análise, que são totalmente contrários a qualquer tipo de droga psiquiátrica. Né? E falam que tem que eliminar do planeta de tão danoso que é para a saúde do ser humano. E e aí eu pergunto, ah, só para começar, uma vez eu vi uma conferência da doutora Maria Aparecida Moisés, que é uma pediatra da Unicamp, e ela é uma das pessoas no Brasil que é militante contra essa medicalização absurda que tem hoje. E a doutora Maria Aparecida, ela disse, sempre que a gente vai falar de um tema assim, o ideal é a gente falar dos nossos conflitos de interesse. Né? E como vou falar de algo que tem uma indústria muito poderosa atrás, então vou falar para vocês que eu não tenho conflito nenhum com a Novartis, com a Janssen, com a Shire. não ganho dinheiro de nenhuma indústria Ninguém está me pagando para mim estar falando e trazendo essas informações para vocês. Então, não ganho dinheiro de ninguém. Ninguém está me bancando para vir aqui falar, trazer essas informações. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um compromisso com a ciência, mas a ciência verdadeira, de fato. Aquela que vai trazer informações para ajudar as pessoas e a gente está dentro de uma casa espírita para que a gente possa evoluir de maneira mais tranquila, sendo nós mesmos de forma plena. Eu tenho um compromisso com a ética, eu tenho um compromisso com milhares de vidas de crianças. né? É, é um campo que eu atuo na vida profissional e é algo que, particularmente, o que mais me dói quando eu vejo essa medicalização são as crianças que eu vejo que hoje é o foco da indústria farmacêutica, o foco central. Hoje tem crianças aí de... Um ano, dois anos, tomando medicamento, droga controlada. Coisa que é um absurdo. Também tem um compromisso com milhares de vidas de adolescentes. Acho que a gente, quando está aqui em cima, a gente tem uma responsabilidade muito grande de trazer a verdade, de dar luz para a verdade. E também tem um compromisso com vidas de adultos também, que circulam na minha vida, pessoas que eu encontro no meio do caminho... Que eu, sempre que eu posso, que a pessoa está na angústia ela está pensando, eu trago essas informações, tem muita informação. Sempre que eu passo, tem uma conversa com alguém que a pessoa pergunta o que eu acho, eu não falo o que eu acho, eu vou falar o que eles estão falando. Né? Eu sou uma mera psicóloga que trabalha com crianças, eu não sou pesquisadora, eu não sou médica, então não adianta me pedir as... Ah, é, Será que eu tomo esse, eu tomo aquele, não receito medicamento. Mas tenho essa preocupação com o índice de medicalização. Então, esses são os meus conflitos de interesse. Ah, queria perguntar para vocês, por que, que vocês acham que é importante ou não é importante falar disso dentro de uma casa espírita? Falar desse tema. Alguém tem alguma ideia?
1: Exatamente.
0: Exatamente. Alguém mais? Teve alguém que me abordou, mais falar de medicação numa casa espírita. Ele disse, mas olha só, a medicação ela afeta diretamente o nosso corpo, o que vai impactar no nosso perispírito. E aí quando a gente voltar novamente, vai ser, ele vai ser afetado, vai ter um impacto. Então, é, é fundamental a gente trazer temas assim da atualidade, também ligando com o estudo da doutrina, porque ele vai impactar no nosso perispírito. E a, e a gente, em algum momento, a gente vai retornar. Eu não, me, não sou perfeita, não sou um espírito de luz, que ah, essa vai ser a minha última encarnação. Vou vir outras milhares de existências. Sou muito imperfeita. Mas, para a gente pensar um pouquinho, que é importante a gente tomar cuidado com o que a gente bota para dentro. Às vezes a gente confia na palavra de alguém que deu um diagnóstico para a gente, ou para algum ente querido, ou para alguma criança que a gente conhece, em 15 minutos, e gente, 15 minutos é humanamente impossível você diagnosticar qualquer coisa. É humanamente impossível. Médico não tem bolinha de cristal para ide- adivinhar subitamente, rapidamente, em 15 minutos. Mas já foi feito pesquisa, é em torno de 15 minutos, em média, que eles levam para diagnosticar algum, algum transtorno. Ah, hoje ainda eu li também que, em média, de 98% a 99% das pessoas que procuram um psiquiatra, elas saem com uma medicação. Então, isso é muito sério. Né? Problemas da vida cotidiana estão sendo medicados. Ah, e aí, então, trazer um pouquinho para vocês, na questão 132 do Livro dos Espíritos, é, Allan Kardec pergunta, né, qual que é o objetivo da encarnação? Os objetivos são dois, responderam os espíritos. O primeiro, encaminhar o espírito na jornada terrena, da evolução, e o segundo, colocá-lo em condições de realizar a parte que lhes cabe na criação. Então, olha só, colocá-lo em condições. A gente vem com condições para desenvolver o que a gente planejou lá em cima. Então, o Papai do Céu, ele é perfeito, ele é o ser da perfeição. Então, não tem nada de errado conosco. Ou seja, ao mesmo tempo... (risos) que Deus nos põe na Terra em contato com a matéria para, através dela, então é através desse corpinho, atingirmos a perfeição a qual estamos destinados. faz é, fez de nós coautores da sua obra. Então, se a gente não cuidar desse corpinho, a gente não vai conseguir executar o, o que a gente se propôs lá antes de reencarnar. Então, é é fundamental ficar atento a isso. Então, vou trazer algumas informações para a gente refletir junto. Ah, O que se divulga, antes até comentei sobre a psicofobia, né? que fornecer informações equivocadas, ocultar dados científicos, bem como documentados e... É dificultar ou retardar o acesso da população ao diagnóstico ou ao tratamento. É a expressão de uma das mais perversas formas de discriminação. Então, tem muita gente que diz que quem fala mal é psicofóbico. Mas a gente pode dizer que é bem o contrário. Não trazer isso para vocês, né, não trazer informações para as pessoas, é perverso. Medicalizar é evitar deliberadamente que sejam conhecidos todos os dados ou detalhes de algo. Configura crime porque veicula informações erradas, impede o acolhimento adequado e o tratamento adequado. Crime não é criticar e tentar construir um mundo diferente. Então, isso é uma coisa que a Maria Aparecida vive falando nas nas convenções que ela fala sobre o tema e ela tem mais know-how do que eu, inclusive, para estar falando. A Maria Aparecida, inclusive, ela e o Ricardo César, que é um especialista em medicina preventiva de Campinas, eles que iniciaram um processo há três anos atrás para construir um protocolo de dispensação do metilfenidato. Esse protocolo já existe há dois anos e eu vejo que muitos municípios nem sabem ainda da existência deles. Médico de consultório particular, se sabe, faz de conta que não existe, porque não é conveniente. E aí, o que que o Ricardo fala? Que a medicalização da vida e a epidemia de transtornos mentais. Cada vez mais temos nossas vidas medicadas. Nosso, nossos sofrimentos próprios da rotina da vida estão se transformando em doença. Consideradas doentes, as pessoas passam a ser pacientes e, consequentemente, consumidores de exames, tratamentos e terapias e medicamentos. Uh, se a gente for pensar é, com a mudança do dsm 4 que é o Código de Transtornos Mentais, uh, até o luto, hoje estava pensando né, nas mudanças que teve, Uma pessoa hoje, imagine vocês, um pai perdendo um filho, três semanas depois se ele for num psiquiatra, ele vai ser diagnosticado como depressivo, transtorno depressivo maior. Vocês acham que é humanamente possível em três semanas você elaborar o luto da perda de um filho? É impossível. Isso não existe. Existe só na cabeça desse povo doente que quer faturar dinheiro. Então, mais está lá, no DSM-5, passou três semanas, se você continuar chorando e for no psiquiatra, vai ser diagnosticado. Como um, e rotulado como um, um, uma pessoa mentalmente perturbada, insana. Ah, deixa eu falar um pouquinho do... O Ministério da Saúde... há dois anos atrás lançou um protocolo de dispensação do metilfenidato e o que que eles eles analisaram uma série de estudos científicos internacionais a maioria deles que são citados nesse documento oficial é uma recomendação do Ministério da Saúde que saiu há dois anos atrás Teve um, começou em Campinas, depois de Campinas foi para São Paulo, deu maior maior confusão entre os psiquiatras, porque o que, que eles falam nesse protocolo? Que para é, diagnosticar uma criança com TDAH, que teria que passar não mais pela avaliação de um médico apenas, mas sim de uma equipe de profissionais para que ele pudesse ser diagnosticado. Então, o, o processo de diagnóstico é bem mais rigoroso. Qual que é o objetivo deles disso? Reduzir drasticamente a quantidade de crianças tomando metilfenidato, que é a ritalina, o conserta. Aí tem vários nomes comerciais. E eles se basearam em várias, algumas pesquisas, algumas até vou citar para vocês, várias pesquisas. Esse documento tem na internet. Médico de consultório particular, eu já falei para pessoas que... Foi lá perguntar para o médico, o médico disse que não sabia da existência, não sei se não sabia mesmo. Mas, enfim, seguem seguem diagnosticando as crianças. Ah, O objetivo é reduzir ao máximo. Por quê? O que que está por trás desse protocolo? Que é o que geralmente as pessoas não sabem. Ah, Tem de 10 a 14 vezes mais chances, uma criança que toma ritalina, de morte súbita do que uma criança que não toma. Risco altíssimo de suicídio, já tem pesquisa que comprova que gera agressividade, gera violência. Tem psiquiatra, um um psiquiatra inglês que fala, relaciona diretamente o uso desse tipo de medicamento com massacres em escolas americanas. Então, tudo isso está por trás, mas isso é o que ninguém vai te contar. Muito menos o psiquiatra que você for buscar para consultar. E eu peguei aqui os critérios de diagnóstico do TDAH. Eu vou fazer umas perguntinhas para vocês, para vocês verem se vocês se encaixam nisso. Eu estava lendo hoje e vi que eu me encaixo praticamente em todos. Então, com que frequência você fica se mexendo na cadeira ou balançando as mãos, os pés, e precisa ficar sentado quando precisa ficar sentado por muito tempo? Com que frequência? Gente, eu, se eu estou sentada, eu não consigo ficar parada. Só se eu for uma estátua, eu vou me mexer. Porque vai acomodando, vai mexendo, eu não consigo. Com que frequência você se levanta da cadeira em reuniões ou em outras situações quando deveria ficar sentado? Dependendo de como tiver a reunião, eu não vou conseguir ficar sentada. Então, isso é óbvio. Com que frequência você se sente inquieto ou agitado? Gente, eu sinto isso todo dia. Eu não sei se é uma exclusividade minha ou eu tenho TDAH mesmo, mas eu sinto essa inquietação todo dia. É, eu já acordo assim. Olha só, com que frequência você tem dificuldade de sossegar, relaxar, quando tem tempo livre para isso? Gente, se eu tiver com alguma preocupação na cabeça, mesmo que eu tenha tempo livre, eu não vou conseguir. Com que frequência você se pega falando demais em situações sociais? Alguém se identificou? Com que frequência você comete erros por falta de atenção quando tem que trabalhar num projeto chato ou difícil? Não, essa é de lascar, né? Mas é chato ou difícil? Será que dá para não cometer erros numa situação como essa? Já deu o contexto da chatice. Com que frequência você tem dificuldade de manter a atenção quando está fazendo um trabalho chato ou repetitivo? Então, gente, olha, só pra... tem mais aqui na lixinha, mas só pela quantidade que eu já me identifiquei, certeza que eu já sou, já tenho TDAH. Então, assim, ó, é importante vocês terem essa informação. Né? A gente tem aí crianças na família, filhos de amigos, está disponível na internet. Essa recomendação do Ministério da Saúde já tem há dois anos, a maioria dos municípios não estão aderindo a isso aqui. É, a criança vai só no psiquiatra e já é diagnosticado. Ah, inclusive, eles falam nesse documento que o diagnóstico não pode ser só com questionário. Que tem outros fatores que precisam ser analisados. Mas o que se faz ainda? Se pega a lixinha e aí ouve o pai, a mãe ou a professora, vê o que, que a criança se identifica e aí tasca ali a medicação para ela. Ah... Houve um aumento de 775% na prescrição do metilfenidato, de 2013 a 2012, são dados da UERJ. Eram 70 mil caixas e passaram para 2 milhões. Aí vocês acham que não é necessário estabelecer o protocolo. Eu acho até que como recomendação não vai dar certo. Se não for uma lei que vai obrigar, se indireto, eu vejo que as pessoas não estão aderindo. Tem essa recomendação, mas ninguém está fazendo. Então, por isso que está num crescente, né? Então ali do do Ministério, que ele recomenda. Então, o que que eles divulgam sobre o, o TDAH? Que é a comunidade científica aqui representada por mais de 20 associações e grupos de pesquisa. Gente... Mais de 20 associações no mundo inteiro não é nada. Isso aqui é nada. 20 é nada, mais de 20. Nós estamos falando do planeta, de todos os países. 20 não é nada. Então, né, se sentem muito especiais. Reitera que o TDAH pode ser diagnosticado de modo fidedigno e o seu tratamento, se bem conduzido, tem grandes chances de diminuir os prejuízos ...que esses indivíduos apresentam ao longo da vida. Todos os artigos científicos disponíveis indicam que o tratamento farmacológico é a primeira escolha. Eles falam, eles estão se referindo aos mais de 10 mil estudos científicos que comprovam a existência do TDAH. Então, esse grupinho de mais de 20 e alguns de pesquisa estão se referindo aos 30 anos de pesquisa... Mas o que não te contam é o que eu vou contar agora. A Universidade McMaster, no Canadá, fez uma meta-análise. E olha que coisa chocante isso aqui. Isso aqui ninguém vai te contar. Maria Aparecida fala sobre isso nas conferências que tem no YouTube. Em outubro de 2011, foi publicado o resultado de uma meta-análise pelo equivalente Ministério da Saúde nos Estados Unidos. Foram 30 anos de pesquisa, então todas as publicações existentes de TDAH ao longo dos 30 anos, de 1980 até 2010, todas, todas existentes em base de dados que foram ditas científicas. Todas foram minuciosamente avaliadas e analisadas para ver o rigor de ciência nos dias atuais diante do que hoje se avalia e se entende como ciência. O que que eles comprovaram? Que dos 10 mil trabalhos né, que comprovam que o metilfenidato funciona e é seguro, apenas 12 foram considerados publicações científicas. Todo o resto foi descartado por não preencher critérios de cientificidade. Então, só retomando, 30 anos de pesquisa, mais de 10 mil publicados... 12, apenas 12 foram selecionados. E aí, o pior ainda está por vir, tá? Dos 12 restantes, o que eles encontraram como científico foi que a orientação familiar tem alta evidência de bons resultados e o medicamento tem baixa evidência. Então, olha só, eles não encontraram resultado nenhum dizendo: ah, essa doença existe, realmente, ela é verdadeira. Eles encontraram que a conduta dos pais com a criança é o que tem um ótimo resultado. E que o medicamento, que eles falam que ah, o medicamento é a primeira alternativa, que tem baixa evidência de, de resultado. Ah, Para quem ainda tem dúvida, né? os efeitos fisiológicos da cocaína oral e o metilfenidato a ritalina foram semelhantes. Isso aqui já tem diversos estudos de cientista sério que faz estudo randomizado, comparando um grupo que toma, um outro grupo que não toma, ou que toma outro tipo de medicamento, para fazer um comparativo entre os dois. Então, já tem diversos estudos que comprovam que o efeito da ritalina no corpo de uma criança, ele é semelhante ao da cocaína. Então, vocês imaginam, os pais estão dando uma droga que é altamente viciante para as crianças. Uh, esse caso aqui desse menino do métio, o ano passado, saiu o laudo da causa morte dele. Até então se falava, ah, crianças que não, tem, que, que, tenham, que não tenham problemas cardíacos, podem tomar ritalina sem problema algum. O Matthew tomou ritalina por sete por anos, ele morreu aos 14 e deu uma parada cardíaca. A ritalina não pode ser usada porque ele tem problemas cardíacos. Se você for ler a história dele, o que os pais falaram, você vai ver lá que ele não tinha problema cardíaco. Nós não fomos informados que a administração e que tinha classificação do metilfenidato como uma droga da programação 2, comparável à cocaína. Em nenhum momento fomos informados sobre a natureza não científica dessa doença. Foi o que o pai do Matthew falou. Então, essa família está processando a indústria farmacêutica. Depois desse caso, já vieram vários outros de morte súbita de criança tomando o metilfenidato. Uh, sem contar que o próprio, o cara que criou esse diagnóstico No leito de morte, sete meses antes de morrer Chamou o maior crítico hoje, um dos maiores De droga psiquiátrica, o bioquímico, o estudioso é, Se eu não me engano, ele trabalha num laboratório de Harvard hoje O doutor Robert Whitaker Vocês podem pesquisar na internet Então, olha só, o Leon Eisenberg morreu trilhardário, matou e ainda mata, e vai matar muitas crianças ainda, chamou o maior crítico de droga psiquiátrica no leito de morte. Então, ele não chamou qualquer pessoa, né, para dizer que o TDAH era um exemplo de uma doença fictícia. Ah... O Bruce, ele é um dos mais importantes neurocientistas do mundo. Inclusive, naquele documento, na recomendação do Ministério da Saúde, eles citam o Bruce também. O que que ele fala? Que há vários tipos de tratamento. né? Todos têm alguma eficácia se você montar um pacote dessas coisas. Manter os adultos mais educados, tolerantes e compreensivos. Dar às crianças metas alcançáveis e conceder às crianças oportunidade de se autorregularem. Então, você está indo no caminho certo para minimizar a enorme porcentagem dos problemas que tenho visto com crianças que têm o comportamento rotulado como TDAH. Então, o Bruce também não é qualquer pessoa. O Dr. Peter Gotsky, ele é diretor de um centro da Cochrane Nórdico, é um dos, dos órgãos mais renomados internacionais, eles realizam meta-análise em Copenhague e tem bastante material também dele na internet. Recentemente ele postou aí nas mídias sociais que os antidepressivos devem ser radicalmente proibidos por conta da imensidão de efeitos colaterais e efeitos adversos que dá. Inclusive, na, numa das palestras que eu vi hoje dele, ele fez até uma metáfora. Imagina que você está num avião que tem 10 mil botões ali na frente dele. Cada botão que o piloto apertar tem mais 10 mil situações que podem acontecer se ele apertar o tal botão. E aí vocês se imaginem numa tempestade e esse piloto aperta cinco botões ao mesmo tempo trazendo isso para a vida real. né? Ele estava falando dos idosos. Imagina que o idoso, e isso é muito comum, o idoso toma vários tipos hoje de drogas controladas. Cada uma delas tem milhares de efeitos colaterais. Inclusive, o FDA, que é o órgão de... de Como se fosse a Anvisa brasileira, eles falam que... Que eles. Como é que. Que as indústrias farmacêuticas falam o que dá de efeito colateral. Mas ele diz que, na verdade, a indústria farmacêutica não fala nem 10% dos efeitos colaterais de cada droga, do que ela realmente causa no corpo. E uma das coisas que ele fala muito é que os antidepressivos aumentam demasiadamente o risco de suicídio. E violência em todas as idades. Devemos fazer todo o possível para evitar colocar as pessoas em drogas antidepressivas. E ajudar aqueles que já estão nelas para deter o seu uso, reduzindo lentamente o consumo da droga, com uma rigorosa supervisão. Então, jamais, pessoal, isso é muito sério, jamais parem de tomar droga controlada sozinho, Jamais. O risco de suicídio, inclusive quando você retira, nos três primeiros meses, da retirada é altíssimo. Então, jamais façam isso sozinhos, sem supervisão. As pessoas com depressão devem receber psicoterapia, apoio psicossocial e não drogas. Então, sobre ele vocês também podem pesquisar. Um dado que hoje me chocou, numa das palestras que eu vi dele, que até então eu nunca tinha ouvido falar sobre isso que é a terceira maior causa de morte, o uso de drogas controladas. E até então se ouviam que eram outras causas de Eu nunca vi na lista de as dez maiores indicadores de causa de morte. Né? Sempre estavam lá problemas cardíacos, câncer, suicídio. Né? E ele fala que já tem pesquisa disso. Inclusive falou de pesquisa nos Estados Unidos, em outros países, que comprova que hoje é a terceira maior causa de morte. Por isso que ele fala radicalmente que tem que parar. E o que que ele diz? Que as mortes ocorrem com pacientes medicados conforme a recomendação médica. Então, olha só, quem está morrendo é aquele paciente certinho, que foi lá e fez tudo como o médico recomendou. Seguiu lá o protocolo. Ou seja, metade dessas mortes se deve aos muitos efeitos adversos dos tratamentos. Então, metade das pessoas que morrem é por conta dos efeitos colaterais e o que isso vai causar dentro do teu corpo. E a outra metade se dá aos erros na posologia. Por exemplo, as superdosagens de medicamento. Dr. Peter Bragging, ele hoje é é considerado a consciência da psiquiatria. Ele é um perito internacional contra causas de grandes indústrias farmacêuticas. Sempre que tem uma causa grande, de alguma indústria farmacêutica grande, ele viaja para os países e ele faz uma análise da causa morte da pessoa para ver se tem a ver com a medicação ou não tem. Então, olha só, gente, ele não é qualquer pessoa. Ele é o considerado, dentre esses pesquisadores, ele é a consciência da psiquiatria. Por décadas, ele, inclusive, foi considerado louco. Né? Hoje, até o, o Peter Gotts, que estava falando, que achavam que ele era um louco, porque há mais de 30 anos atrás ele já falava tudo isso. Que causa dano cerebral, que gera violência. Então, tudo isso ele já tinha verificado. Já há mais de 30 anos falava disso e tinha ele como uma pessoa desequilibrada. Hoje, eu vejo que muitos desses pesquisadores, inclusive, referendam o Peter Bragging. E o que, que ele fala? Que os antipsicóticos, eles reduzem o volume cerebral. No ano passado, ele criou um fundo para auxiliar pessoas que estão desenvolvendo problemas no corpo físico por conta dos antipsicóticos, que dentre as drogas, eu acho que é o mais devastador para o corpo, os efeitos de lesar o cérebro, de você é, perder o movimento Voluntário tu, o controle da musculatura E esse fundo ele criou para ajudar pessoas com distonia tardia e com akatsia A distonia tardia é tu perder o controle da musculatura Fica um tique e mexendo a mão e mexendo o braço e Porque tu não, consegue, tu não controla mais os teus músculos Eles ficam involuntários E o que é problema? Dependendo da intensidade, da quantidade de droga que você toma É irreversível, não tem o que fazer não tem tratamento, não tem medicamento e não tem cura. E num dos vídeos que eu vi dele, ele fala que tem uma legião hoje de pessoas no mundo que estão desenvolvendo isso. E vocês podem perceber, eu já, a, a, depois que eu vi esse vídeo dele, até fiquei mais atenta nos casos de suicídio, assim, que eu tive notícias. Uma boa parte deles já estava com isso. Faleceu há um ano e meio atrás, uma tia do meu marido... De suicídio. Eu tenho certeza que ela estava com uma catia, Porque ela era uma pessoa que não parava quieta, ela não tinha sossego, ela não conseguia. E a catia, tu não tem sossego. Tu senta e está impaciente, tu fica em pé impaciente, tu deita na cama impaciente, tu não consegue. Não consegue ter o controle, aí começa a ter dor na, na musculatura, dor no dente. Porque o teu corpo já está tão tóxico que ele não está dando conta. E aí tu fica tão perturbado que tu não consegue dormir direito. E leva, assim, ao suicídio. E aí, é, ela era uma pessoa assim, nossa, eu jamais imaginei que um dia ela fosse cometer o suicídio. Ela era serva de Maria, vivia fazendo novena de igreja rezando, uma pessoa super religiosa. E chegou ao limite extremo. Ela é uma das pessoas que ele fala. Inclusive, ele tem vários livros publicados, ele tem um trabalho belíssimo. Ele tem um deles, que é drogas psiquiátricas pode ser o problema. Ele criou um manual de como é que a gente faz para retirar a droga. E uma das coisas que ele recomenda é jamais fazer isso sozinho. Sempre com supervisão de algum médico, que tu confia. Porque os riscos de suicídio nos três primeiros meses que você está tomando é altíssimo, mas também é alto nos três meses da retirada. O vídeo... Eu vou passar um vídeo para vocês do, do Peter bragging que ele vai falar desses medicamentos controlados. Eu só não encontrei ele em português, então ele tem uma legenda, tá? Are
1: prescribing them. I genuinely believe that if most people knew how dangerous the psychiatric drugs really were, most people would never start on them. And I also believe that if most prescribers had even the faintest idea how dangerous they were, they'd stop prescribing them. But how is it that so many people can be ignorant about psychiatric drugs? Well, the truth is because they're all getting their information from the drug companies. I mean, when was the last time you saw a car company leap up to tell people way in advance that they had some deaths on the road from their bad brakes? When was the last time that car companies went a culpa and said, yes, uh, our accelerators are sticking and running people down? Well, I can tell you that drug companies are even worse. They go to all kinds of extremes to avoid letting you know and letting your doctor know how dangerous the drugs are. I know this because I've been a medical expert in dozens of lawsuits against drug companies. I've looked inside drug companies and seen what they're really doing. I was appointed by a court in Indiana to be the scientific expert for over 150 lawsuits against Eli Lilly, suits alleging that the drug Prozac had caused violence, suicide, mayhem, mania and psychosis. So I know what goes inside. I know as much as anyone about how dangerous the drugs are. So let me just give you a little brief outline of material you can find in the first half of my book, Psychiatric Drug Withdrawal. Obviously, the second half is intended to help you come off psychiatric drugs because it can be very dangerous to come off drugs. It's dangerous as I'm having more than starting the drugs. Let's take a look at the stimulants that you may be taking as a college student or as a parent that you may be giving to your children. Follow-up studies on people who started on stimulants as children show that they have shrinkage of brain tissue, measurable on brain scans. They have reduced height and weight. They're being incarcerated more often than other people. They're going to mental hospitals more often their suicide rate has increased. Every single one of these facts documented by follow-up studies of what happens to you if you get started on stimulants. And one particularly well done study, the rate of cocaine abuse is greater when you become a young man or woman if you've been put on stimulants as a child. That's because the standard drugs Such as Ritalin, Rhythm, Adderall, and Dexadri, uh, they're so similar to cocaine in their effects. All right, let's look at another group the sedative sleeping pills that you're taking, like Sonata and Ambien, uh, any one of the prescription sedatives used for sleep. We now have two or more good studies showing they shorten lifespan. You can Google them, you can Google practically anything I'm telling you, but you'll get more accurate direct data from psychiatric drug withdrawal. Now what about the benzodiazepines, the tranquilizers like Xanax and Valium and Ativan and Klonopin? They're very addictive. You know that people taking Xanax and controlled clinical trials and After a mere six weeks, a larger percentage can't get off. After a mere six weeks, they become addicts to Xanax. Great for the drug business. Great for your psychiatrist or prescriber who just wants to write prescriptions. Terrible for you. These drugs now, several studies show, like Xanax and Amadon, they're causing shrinkage of the brain, too. Coming off them can be an absolute horror story. It can be harder to get off those drugs than to get off opiates. They leave people who try to come off of them with horrendous insomnia, horrendous anxiety, aches and pains in their body, such pain in their feet that they can't stand up, that that it's just too much pain, weird feelings throughout their body. And then the realizations that come off that their minds aren't working as well, that they have memory loss for the past and have more trouble learning. Now, I know this is hard. You know, it's hard for me to even talk about it, but it's really time to face up to just how dangerous these drugs are. So we look at the stimulants and the sleeping pills and the benzos. Now, the antipsychotic drugs, which are not really antipsychotic drugs, they're just lobotomizing drugs that are being given to some people for sleep, like seracols, they're given to people for sleep. And and, to vilify and latuda and uh, um, rispedal and zyprexa. All of these drugs, all of these drugs are very damaging to the brain. They, They virtually wreck a part of the brain called the basal ganglia. They cause a Dreadful disorder, tardive dyskinesia, done a whole simple truth video about tardive dyskinesia, the shortening of lifespan. We have evidence that as the people who are put on a lifetime dose of these antipsychotic drugs for whatever reason, whether it's help you sleep at night or because that you're hot hallucinating, and have a lot of problems, 20 years shortened lifespan. You know, some of the ways life's been shortened, especially these newer antipsychotics, so called second generation atypical antipsychotics, they're even worse than the older ones and causing a metabolic syndrome. People get obese, they get diabetes, they get pancreatitis, they get elevated uh, cholesterol, blood pressure is off. Well. And then, since the drugs also cause and in combination with other drugs doing even more cardiovascular damage. That's one of the ways in which people are having a shorter lifespan on these drugs. The mood stabilizers, so-called, which are just flattening, emotionally flattening drugs. Most of them were originally anti-seizure drugs. The one we studied for the longest time is lithium. If you stay on lithium for a lifetime, like your doctor tells you, too, You're at grave risk of severe mental problems in the form of memory difficulties, learning new materials, conducting your affairs like you have your whole life. None of these drugs are good for your brain. All of these drugs are bad for your brain. And it shouldn't be any surprise, these drugs are producing multiple biochemical imbalances in brains that don't have any biochemical imbalance until a physician or prescriber puts you on the drug. Now, please, don't just stop taking your drugs. Because the ultimate tragedy is that coming off of them can be catastrophic. People can get suicidal, they can get violent. Some of the drugs you can get seizures. Some of the drugs can drop your blood pressure if you're coming off. You know, get good information. I put everything I know about it in psychiatric drug withdrawal. Get good information. Get some good clinical supervision. Work with your family and friends. The shorter time you're on psychiatric drugs almost certainly means that you'll have a better quality of life.
0: Então, não é a Rosane falando, tá? Ele é um. Ele é considerado, assim, um pesquisador top de linha no mundo, nessa área de pesquisa. Então, vocês viram que dos diversos aí que ele falou, todos eles têm efeitos devastadores para o corpo. E jamais parar de tomar isso sem o acompanhamento médico. E aí, rapidinho, vou passar porque eu já ultrapassei o tempo. Atualmente o Brasil é o segundo país no mundo onde mais se vende ritalina. Antipsicóticos estão aumentando as mamas em homens, assim como a risperidona em crianças. Hoje a indústria tem vários processos já contra a indústria por conta de mamas em crianças. Uh, doutora Joana Moncrieff ela está no grupo desses pesquisadores, e ela deu uma resposta para esse tal de golfe ali, então tem essa pesquisa. Depois, lá no final, eu vou falar desse site, que eles traduzem artigos científicos que saem num site americano e eles traduzem para o brasileiro. O Alan Francis, ele fala do excesso de diagnósticos de crianças, psicoterapia química ou psicológica, né? que a psicoterapia química ou eletrochoque, ela te tira do normal e te faz ser um doente. A outra te dá a oportunidade de fazer diferente. Esse garoto aqui decapitou a mãe dele quando ele parou de tomar medicamento. Então, uma dica até para vocês. Quando vocês verem notícias na TV, o pai que mata os filhos, massacre, não sei o quê... Pode investigar que a pessoa era o usuário de droga psiquiátrica. Eu tenho feito isso ultimamente. Todos eles. Como os antidepressivos destroem a nossa habilidade de amar e se sentir amado. Nós necessitamos parar de prescrever antidepressivos na atenção primária. Que a atenção primária do SUS, ela deveria ser para desenvolver ações de promoção de saúde. Mas hoje ela está só no tratamento. A psiquiatria defende seus antipsicóticos, um estudo de caso da corrupção institucional. Uh, ele também está fazendo uma crítica em cima de um, uma pesquisa científica defendendo o uso do anti, dos antipsicóticos. Como ele é superentendido, esse cara aqui é o crítico de drogas que eu falei para vocês, o Robert Whitaker, que foi chamado pelo Leon Eisenberg no leito de morte. Ah, uh, Pode a resistência ao tratamento ser um efeito do antidepressivo? Essa pesquisadora também fala que os antidepressivos, com o passar do tempo, eles perdem o efeito. E aí eles vão ter que aumentar para dar aquele efeito que ele dava antes. Então, vai ser sempre um constante, sempre vai aumentar a dose, porque vai chegar um ponto que não vai dar conta. Uh, a psiquiatria holística, esse artigo também é bem interessante, que ele fala de outras formas de tratamento não medicamentosas que tem diversas, várias, e a gente não toma conhecimento. Os efeitos da violência induzida por medicação psiquiátrica. Aqui eles falam de vários assassinatos que são movidos por conta de tomar droga psiquiátrica. Depinícios antidepressivos, interromper os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Aí o David Hillary, que analisa massacres em escolas americanas, ele também vai falando sobre essa dependência desses antidepressivos. Programa de retiradas de medicação, um artigo que foi postado pelo Fernando Freitas, ele é um psicólogo da Fiocruz, e ele junto com o Paulo Amarante, que traduzem os artigos e que postam nesse site. Também são totalmente militantes nessa causa. Uh, a evidência biológica para as doenças mentais Então aqui também uma crítica em cima dessa coisa de dizer que ah, e tem desequilíbrio químico Gente, não existe nenhum desequilíbrio químico Seja no antidepressivo, seja tomando estimulante é, A maioria dos médicos, ah, você tem que tomar para corrigir o desequilíbrio mental Não existe Tanto é que não existe, que eles falam isso não sou, Eu só estou reproduzindo o que eu leio Eles, inclusive, falam disso Eles falam, vai lá no teu médico, pede um exame Diz para ele fazer um exame para mostrar Porque se tem um desequilíbrio Automaticamente deveria aparecer isso no exame né? E não aparece Não tem exame nenhum que tu faça que apareça Agora, dia 7 de abril Foi lançado Uma declaração das Nações Unidas Critica a medicalização da depressão No Dia Mundial de Saúde E aí teve esse carinha aqui, ó, que é relator especial da ONU sobre o direito à saúde. Fez uma crítica ferrenha ao excesso de medicalização, a gente está medicalizando a vida, aí dá para vocês pesquisarem também. Então, rapidinho, alguns alertas importantes. Em alguns países, já é obrigatório o médico te dar um consentimento informado. O que é isso? Ele te falar, te dá por escrito... Todos os efeitos colaterais daquela droga que ele está te prescrevendo. Aqui no Brasil isso ainda não é obrigatório, não é lei. Mas é algo que quando tu for no médico, tu pode solicitar para ele. Olha, tu pode me passar por escrito isso? Pode me dar um documento? É, mas o médico tem que te informar. Tu não pode ir lá comprar o medicamento sem antes saber o que que ele vai causar. Então, aqui, ele te dá isso por escrito antes de tu ir comprar, porque daí tu vai poder decidir, ah, eu vou tomar ou não vou tomar. Ah, Pedir exames clínicos, vocês vão ver que não existe exame clínico. Ah, Importantíssimo, analisar minuciosamente a alimentação. Às vezes a causa dos dos nossos problemas, ela também está ligada à alimentação. Uma microbiota intestinal desregulada, nossa, já tem um monte de pesquisa que comprova que ela coloca a gente, inclusive, em estado depressivo, que ela desenvolve vários tipos de câncer. Tem uma série de pesquisas já relacionadas a isso, que as pessoas não reconhecem, mas já tem estudos clínicos randomizados, que é aquela coisa de comparar. É, o Peter Gottsky, ele fala que o que está na bula não é nem 10% do que, Girão, do que ele As pessoas não leem. É? Exatamente. Então, por isso que é importante, ó. Se a gente for no médico, pede por, por escrito. Pode me dar por escrito? Porque daí eu vou decidir se eu vou comprar ou não vou comprar. Porque aí, se te der alguma coisa tomando, né, tu pode estar assegurado também. Hum, Analise, analise juntamente com o seu médico se há alternativas não medicamentosas para ti, para o teu problema. Vê se tem alguma outra forma de tratamento, algum, né, algum tratamento mais saudável. Jamais inicie ou pare de tomar medicamento sem acompanhamento médico. Por quê? Isso todos eles são taxativos em falar. Maior índice de suicídio nos três primeiros meses e nos três meses da retirada. Ah, uh, a gente tem que ficar atento aos alertas naturais do nosso corpo. O nosso corpo, ele sinaliza, ele grita quando ele não está bem. Então, e a gente olhar, olhar para a nossa vida, olhar para o que está acontecendo. Muitas vezes o, o problema que a gente está vivenciando e, ai, eu vou começar a entrar numa depressão, e na verdade é um conflito, alguma coisa lá que eu preciso resolver e eu não quero resolver, e aí eu entro numa vitimização e eu começo a passar mal e boto na minha cabeça que eu sou, e eu sou, e eu sou... E, na verdade, o meu corpo já estava gritando há muito tempo que eu precisava cuidar dele. Então, é todo um conjunto de cuidados que a gente tem que ter. Uh, sempre questione e se questione. Sempre que alguém te falar alguma coisa, questiona. Não aceita sempre fazer perguntas. efeito colateral? O que, que pode causar? O que, que dá? E se questione. Olhe para si. Será realmente que eu preciso disso? Né? Poxa, eu já ouvi tantas coisas sobre esses medicamentos... Será que eu estou buscando alguma alternativa mais saudável para não prejudicar meu corpo? Lembra lá que Papai do Céu nos deu esse aparelho, esse corpinho físico, para a gente cumprir o que a gente veio. Só que se a gente entra numa dessa, certeza, uma das coisas que o Peter falou ali, encurta a vida. Antipsicótico, dependendo da dosagem que você tomar, até 20 anos ele encurta. Priorize formas de tratamento com comprovação verdadeiramente científica. Aí é vocês analisarem as... as, Eu eu gosto muito de ler essas pesquisas. Então, tem alguns artigos científicos que falam de análise de estudos observacionais. Que é você observar o comportamento de alguém, pedir para essa pessoa preencher questionários e aí fazer essa análise. Essa forma de artigo científico é muito frágil. Ela é facílima de ser manipulada, os dados. Só que quando é um artigo científico randomizado, que tem uma comparação, eles fazem com um grupo controle que vai comparando os efeitos, é mais difícil de ter alguma manipulação. Ah, E lembrar sempre que se a gente não souber o que fazer, pede ajuda para alguém que tu confia. Né? Não precisa ficar na angústia sozinha ah, e estou com um problema Pede ajuda a Trocar uma informação com alguém Já clarei um pouco ah, E aí, por que, que é importante a gente se questionar? Há duas semanas atrás O Pedro deu uma palestra aqui Falando da nova medicina, medicina germânica Esse senhorzinho fofinho Ele está com 82 anos hoje Ele está morando na Noruega Eu li hoje ainda Uh, ele é um médico alemão que ele fez uma descoberta fantástica da origem das doenças. Que ele fala que a doença se, se origina em três níveis. No, começa no psíquico, cerebral e depois é que ela aparece no corpo físico. Então, se a gente se questionar, estou né, lá com aquele comportamento, com aquela tristeza, aquela apatia, aquela angústia que já está perdurando um tempo, começa a se questionar, o que está acontecendo comigo? O que eu posso fazer para sair dessa energia, para mudar? Né? Que alternativas eu tenho de buscar ajuda? Vou buscar ajuda de alguém? Não parte já de cara para o medicamento. Porque assim, ó, tu vai estar tá abafando o que na verdade tem que botar para fora. tem que botar para fora, tem que pensar sobre aquilo, resolver o problema. E pensar que está só no psíquico ainda. É mais fácil para a gente dar jeito. Quando começa a fazer marcas no cérebro, porque uma das coisas que ele analisou. Toda doença, ela aparece em tomografia computadorizada, Aparecem pequenos círculos, que eles diziam que eram falhas na máquina, mas todas as máquinas que ele fez, e as pessoas tinham doenças físicas, apareciam círculos. E ele mapeou os círculos, ele, pelo formato tamanho, ele sabe se a doença está se desenvolvendo, ele sabe dizer qual é o conflito que a pessoa está vivendo e o que ela precisa resolver para... Curar para a doença entrar no processo de cura. Ele, eu não lembro agora, 6 mil e não sei, 6.600 próximo disso. Casos de câncer em fase terminal. O nível de eficácia dele, utilizando esse conhecimento, foi mais de 6.000 mil casos de cura. Pessoas em fase terminal. Aí eu pergunto para vocês: qual é a quimioterapia que tem um poder de cura desse? Não existe poder de cura é baixíssimo da químio. E outra coisa, quando tu faz a químio, tu coloca o teu corpo em processo doentio para criar o terreno, para formar outras doenças. Então, leiam sobre ele. né? Então, é importante a gente se questionar, porque muitas vezes o problema está só no psíquico. Aí, para a gente dar conta, buscar ajuda é mais fácil. Não chegou no corpo ainda. E aqui na casa a gente tem a oportunidade de aprender sobre os grupos naturais de inteligência, né? Quem está chegando novo aí, se informe com o passar do tempo. Isso aqui dá a oportunidade, né, de da gente ter autoconhecimento, se conhecer, se policiar, para a gente, inclusive, não ficar doente, encontrar caminhos de cura, natu... caminhos de cura naturais, né? E hoje, o que que eu vejo? Comportamentos naturais estão sendo diagnosticados e medicados Como se fossem doenças né? Já houve em outras situações que eu falei da minha filha Foi diagnosticada com TDAH E na verdade ela é uma otimista Que ela tem uma natureza agitada A natureza dela é agitada E ela não é doente Então ela não vai tomar ritalina Porque a mãe dela é esclarecida E não deu a ritalina para ela, graças a Deus Senão ia acabar com a minha filha e vejam só, quando a gente faz isso, a gente acaba com o futuro dessas crianças, futuro brilhante. Eu tenho tido contato com crianças que tomam Ritalina e é de cortar o coração. Porque ele já tem uma crença na cabeça, se eu não tomar isso aqui, eu não vou ter atenção, eu não vou conseguir fazer a tarefa. Não, eu preciso tomar o dito remédio para mim ter atenção, se eu não tomar eu não consigo. E aí eu queria fechar perguntando para vocês, como se manter inteiro auxiliando o Cristo na obra da criação, se a gente tiver dopado. Tomando essas drogas pesadas, a gente não vai conseguir. Plenamente a gente não vai conseguir. Então pesquisem, se informem. Isso aqui a gente veio predestinado para fazer. Todos nós aqui temos essa parcela de fazer o mundo se tornar melhor. Todos nós temos responsabilidades com os nossos filhos, com as pessoas que a gente convive. A gente tem que levar algo de bom, transformar as nossas vidas, as vidas de quem está próximo. E que medicamento realmente a gente precisa? Precisa de coragem para enfrentar as coisas da vida, buscar alternativas não medicamentosas, que não devastem o nosso corpo físico, para não impactar no nosso perispírito. Porque se a gente retornar, e isso é um alerta que a casa está recebendo constantemente, que corpos físicos estão sendo destruídos e que vai vir uma geração com o perispírito já devastado, por conta das drogas. E aí, para finalizar, a medicalização da vida está a serviço de quem? Quem é que tem interesse que a gente tome? Laboratório. Aí, indicação. Depois vocês acessem o vídeo. Tem dois vídeos que eu indico. Daí vocês vão poder pegar depois a referência. Sigam o Despatologiza, que é um movimento no Brasil pela despatologização da vida, da Maria Aparecida Moisés. Sigam a CCHR, que tem um trabalho maravilhoso, fantástico. Também o doutor Thomas... Desencarnou agora em 2012 e foi um militante por mais de 50 anos. E sigam também o Médio em Brasil, que é aquele site que eu falei para vocês, que tem as pesquisas científicas que eles traduzem para o português. Obrigada.